0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: An der feuchten Wand, von der die Tünche bröckelte, ein unbeholfener Öldruck des Sultans und ein paar gerahmte Koransprüche fast alle Fensterscheiben zerbrochen und mit Spannleiste verklebt, die schmutzstarrende Holzdiele vollgespuckt und mit Zigarettenresten übersät.
0: Beschreibung einer Amtsstube in Franz Werfel, die 40 Tage des Musa Dag.
2: Seit einem halben Jahr bin ich Tag und Nacht in fast allen denkbaren Lagen des Lebens mit den Türken zusammen. Ich habe keine Gelegenheit versäumt, mich zu orientieren. Von Tag zu Tag ist mein Pessimismus in Bezug auf die Zukunft der Türkei gewachsen.
0: Brief des bayerischen Majors Otto von Lossow an seine Mutter, Juli 1913. Zwei Beschreibungen von Verfall, Niedergang, Staatsversagen. Beschreibungen des Osmanischen Reiches, aus dessen Trümmern nach dem Ersten Weltkrieg die Türkei entstehen wird. In beiden Zitaten geht es um die Endzeit dieses Vielvölkerimperiums. Sowohl der Romanautor Werfel wie auch der Offizier Lossow glauben, mit dem Osmanischen Reich ist kein Staat mehr zu machen. Eine Meinung, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert weit verbreitet ist. Heutige Wissenschaftler stellen diese Herablassung jedoch in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang. So spricht der Orientalist Professor Maurus Reinkowski von der Universität Basel von einem sich wandelnden Selbstbild Europas ab dem frühen 19. Jahrhundert. Von da an habe sich der Kontinent stärker abgegrenzt von Kulturen und Völkern an seinen Rändern.
3: Davon war natürlich auch das Osmanische Reich betroffen. Und in solcher Weise wurde das Bild des Osmanischen Reiches immer düsterer eingefärbt. Zugleich sahen die Europäer, dass sie weitaus erfolgreicher waren, auf politischer Ebene, militärischer Ebene, wirtschaftlicher Ebene, sodass das Osmanische Reich als ernsthafter Gegner nicht mehr betrachtet wurde. <lacht>
0: Diese Vogelperspektive auf langfristige Entwicklungen in Orient wie Okzident hat sich in der breiten Öffentlichkeit jedoch bis heute wenig durchgesetzt. Dort gilt für das Osmanische Reich der Ära vor dem Ersten Weltkrieg immer noch, was der deutsche Botschafter Rudolf Nadolny in einem Rundfunkvortrag im Jahr 1930 skizzierte.
1: Das alte Osmanische Reich mit seinen ausgedehnten, vom Schwarzen bis zum Roten Meere und zum Indischen Ozean reichenden Besitzungen die an der Peripherie kaum noch der Gewalt des Sultans unterstanden, mit seinen mannigfachen Völkerschaften und bei seiner notorischen militärischen und politischen Schwäche, die ihm den bekannten Namen des Krankenmannes am Bosporus eintrug, war nur noch ein Objekt in der großen Politik der
0: europäischen Mächte. Das Bild der industriellen Rückständigkeit, der Muezine auf Minaretten, der Bakschisch fordernden Feestträger ist nicht ganz falsch, aber einseitig. Was die meisten Beobachter aus dem Westen nämlich übersehen ist, dass die Machthaber in der Hauptstadt Istanbul, vormals Konstantinopel, die eigene Schwäche erkennen. Im Osmanischen Reich selbst gab es schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts Beobachter, die von einem Niedergang sprachen.
3: Die also... Die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts mit der goldenen Zeit des Osmanischen Reiches im 15. Jahrhundert, also unter Mehmed Fatih, dem Oberer von Konstantinopel, oder auch mit der Zeit von Süleyman im Prächtigen im 16. Jahrhundert verglichen. Vorbei die Zeiten, als
0: das Osmanische Reich ganz Europa in Atem hält – weil dessen Armeen unter dem dröhnenden Spiel der Janitscharenkapellen Wien und Budapest belagern und die Staaten des Kontinents zu erobern drohen. Geblieben sind aus dieser Epoche der Kaffee als Importgetränk oder mythisch verbrämte Begriffe wie Serai oder Sultan.
2: Sultan, arabisch Herrschaft, Herrscher. In den islamischen Staaten wird mit diesem Titel seit dem 10. Jahrhundert der Inhaber der Regierungsgewalt bezeichnet. Ein Sultan beansprucht nicht nur die weltliche, sondern auch die religiöse Autorität. Er ist zugleich oberster Beschützer der heiligen Städten und des Glaubens. Im Osmanischen Reich bedeutet der Rang Sultan ab dem 15. Jahrhundert so viel wie Kaiser.
0: Anfang des 19. Jahrhunderts ist das Osmanische Reich immer noch riesig. Fast der gesamte Balkan, Irak, Syrien, Ägypten die arabische Halbinsel, große Teile Nordafrikas, Zypern und Kreta stehen unter der Oberhoheit des Sultans. Allerdings werden viele weit von Istanbul entfernt liegende Gebiete oft nicht mit Truppen in großer Zahl kontrolliert, sondern man begnügt sich mit jährlichen Steuerzahlungen der Regionalfürsten und Stammesführer. Dies bedeutet aber auch, das Osmanische Reich kann die Modernisierung, durch die Westeuropas Staaten im 19. Jahrhundert Militär, Bürokratie und Wirtschaft effektiver machen, nicht einfach kopieren. Das würde das Gleichgewicht des Gebildes aushebeln. Doch gibt es gleichwohl viele kleine Maßnahmen, die westlichen Vorbildern geschuldet sind.
2: 1818, Abschaffung des Frondienstes. 1827 erste Reformen beim Militär. 1830. Erstmals werden Studenten ins Ausland geschickt. November 1839, Sultan Abdul-Mejid veröffentlicht ein Handschreiben. Es läutet das Zeitalter der Tansemat-Reformen
0: ein. Die Reformversuche genügen jedoch nicht, um mit Briten, Franzosen oder Deutschen Schritt zu halten. Wie andere Nationen, zum Beispiel China, muss das Sultansreich feststellen, Europa enteilt technisch, wirtschaftlich, politisch immer weiter. Orientalisten erklären sich den relativen Niedergang heute anders als früher. Statt auf den Einfluss des Harems oder schlechter Ratgeber zu verweisen, deutet Professor Reinkowski auf die Ökonomie.
3: So war es eben ein Wirtschaftssystem, das vor allem auf die Versorgung von Istanbul oder der Bevölkerung insgesamt abzielte und weniger auf einen wirtschaftlichen Erfolg eine andere Beobachtung, die man gemacht hat, war die, dass während der Kriegszeiten die gesamte Wirtschaft eigentlich auf eine Kriegswirtschaft umstellte, also den Produzenten von Waren die Produktion der Güter zu sehr geringen Preisen abverlangte. Das ruinierte natürlich die Produzenten, es ruinierte die Wirtschaft. Gleichwohl ist über
0: das ganze 19. Jahrhundert zu beobachten, die europäischen Großmächte behalten das Osmanische Reich ungeachtet seiner Schwächen stets im Blick. Um es in der Sprache jener Jahre auszudrücken, man diskutiert die orientalische Frage.
2: Ist es für Europa besser, wenn das Osmanische Reich fortbesteht oder wenn es gänzlich zerfällt?
0: Die Antwort gibt der Friede von Paris, der 1856 den von Russland provozierten Krimkrieg beendet. Russlands Zar Nikolaus I., ihm wird die Formulierung vom Krankenmann am Bosporus zugeschrieben, will einen freien Zugang zum Mittelmeer. Russlands beste Häfen liegen im Schwarzen Meer. Schiffe können nur mit Zustimmung der osmanischen Behörden die Meerengen des Bosporus und der Dardanellen durchfahren. Doch der Feldzug des Zaren wird von einer französisch-britisch-osmanischen Allianz auf der Krim blutig erstickt. In Paris garantieren die Europäer dem Sultan die Unversehrtheit seines Staates. Was auch bedeutet, das Osmanische Reich wird anerkannt. Musik In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird das Osmanische Reich europäischer. Westliche Kleidung, westliches Mobiliar, westliche Baustile kommen in Mode. Istanbul erhält eine erste Telegrafenleitung Richtung Europa. Auch gibt der Sultan den mittelalterlichen Topkapö-Palast auf und bezieht den neuen Dolmabatsche-Palast. Doch ist das im Nachhinein betrachtet kaum mehr als Fassade. Am Verfall der Staatsautorität an den Rändern des Reiches ändert die Verwestlichung nämlich nichts.
2: 1857 rebellieren christliche Bauern in Bosnien und der Herzegowina. 1866 wird der bisherige Statthalter von Ägypten zum Kediven, zum Vizekönig erhoben. Anzeichen steigender Eigenständigkeit. 1867 zieht der Sultan seine Truppen aus Serbien zurück. 1873 erhält Ägypten das Recht, eigene Auslandsanleihen aufzunehmen. 1875 ist der osmanische Staat bankrott. Fortan kontrolliert eine Schuldenverwaltung mit französischen und britischen Banken an der Spitze die Finanzen. Die Steuern fließen großteils in den ausländischen Schuldendienst.
0: Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts schließt der Sultan zunehmend enge Freundschaft mit Deutschland denn aus osmanischer Sicht hat das Deutsche Reich als einzige europäische Großmacht keine direkten Interessen in der Krisenregion Balkan, wo das Sultanreich am schnellsten bröckelt. Reichskanzler Otto von Bismarck nutzt das aus. 1878, nach einem weiteren Krieg des Sultans gegen Russland, leitet er beim Berliner Kongress die Verhandlungen zwischen Istanbul und den Großmächten als ehrlicher Makler. Maurus Renkowski zweifelt jedoch am Wahrheitsgehalt der berühmten Formulierung.
3: Faktisch war es so, dass 1876 das Osmanische Reich eigentlich keine Verbündeten hatte auf dem Berliner Kongress. Es musste größte territoriale Zugeständnisse machen, also nicht nur der Verlust von Zypern an Großbritannien, sondern eben auch der Verlust großer Teile Südosteuropas und auch eine Behandlung, die also nicht einmal formal einer Gleichberechtigung entsprach.
0: Aus deutscher Sicht ist der Sultan nämlich kaum mehr als ein Mittel zum Zweck. Und der heißt, keine andere Nation in Europa mehr Macht zu verschaffen, vor allem nicht Frankreich. Diese Hintergedanken zeigen, alle europäischen Großmächte des späten 19. Jahrhunderts wollen von der Schwäche des Osmanischen Reichs profitieren, auch das Deutsche Reich. Orienthistoriker wie Maurus Reinkowski neigen daher heute zu der
3: Ansicht, dass eben die europäischen Staaten das Osmanische Reich zum einen künstlich schwach hielten und zum anderen das Osmanische Reich auch als eine Art Ausgleichsgefäß für eigene Konflikte verwendete. Also jeder europäische Staat konnte das jeweils im Osmanischen Reich verwirklichen, das ihm notwendig erschien, um seine eigenen Konflikte nach außen zu verlagern.
2: 1877 und 1878. Serbien, Montenegro und Rumänien werden unabhängig. 1881. Frankreich besetzt Tunis, im Jahr darauf Großbritannien, Ägypten. Auch um Bulgarien, das formell zum Osmanischen Reich gehört, aber stark beeinflusst wird von Russland, kommt es zu Krisen und Kriegen. 1888, Aufstand auf Kreta, den der Sultan blutig
0: niederschlagen lässt. Um den Schmelzungsprozess zu bremsen, setzt Sultan Abdul Hamid, ein prunksüchtiger Despot mit dem Spitznamen Abdul der Verdammte, immer mehr auf die Deutschen als Partner. So kommen ab 1882 preußische Militärberater ins Land. Sie lehren an der Kriegsakademie, planen Befestigungen, inspizieren osmanische Truppen. Größte Gewinner der militärischen Zusammenarbeit sind, wie man heute weiß, deutsche Rüstungsfirmen. Die kaiserlichen Offiziere am Bosporus empfehlen Kanonen von Krupp, Gewehre von Löwe und Mauser oder Schiffe von Blom und Voss, Vulkan und Schichau für die Modernisierung der Sultansarmee. Deutschland profitiert also erheblich vom Krankenmann am Bosporus und schert sich wenig um dessen finanzielle Probleme, mehr noch. Ende des Jahrhunderts träumt die Führung in Berlin, um Kaiser Wilhelm II. davon, mit Hilfe des Osmanischen Reiches seinen Einflussbereich am Schnittpunkt zwischen Europa und Asien vergrößern zu können. Astur, Wilhelm II. fährt selbst zweimal in den Orient. Die Reisen werden in Europa genau verfolgt. So zum Beispiel der Empfang in Istanbul 1898, bei dem der Sultan alles an Prunk auffährt, was ihm zur Verfügung steht. Die osmanischen Truppen hätten zuvor wochenlang den Parademarsch geübt, meldet der gut informierte und sehr kritische Militärattaché Österreich-Ungarns an den Hof in Wien.
1: Die Truppen sahen in ihren neuen Uniformen, Pferderüstungen etc. im Allgemeinen gut aus. Bemerkenswert scheint mir, dass der deutsche Kaiser mit einem strengen Urteil über die inneren Verhältnisse ebenso wenig zurückhielt wie mit jenem über die Armee. Über erstere äußerte sich höchst derselbe beispielsweise dem K&K-Botschafter gegenüber, dass man statt der Einführung von Reformen lieber ein paar hundert Paschas aufhängen sollte.
0: Zum militärischen Einfluss gesellt sich der wirtschaftliche. Beispiel Bagdadbahn, ein gewaltiges Infrastrukturprojekt des Osmanischen Reiches. Per Schienenstrang soll Istanbul mit dem 2250 Kilometer entfernten Bagdad verbunden werden, um damit die entlegenen und zuvor kaum erschlossenen Ostprovinzen besser an die Hauptstadt anzubinden. Die Kredite gibt ein Konsortium unter Führung der Deutschen Bank. Die Bauarbeiten übernimmt der Holzmann-Konzern. Sofort sind die anderen Europäer misstrauisch. Doch selbst der anhaltende Machtverfall des Sultans im Innern und eine radikale Veränderung der Staatsform können dem Vorhaben nichts anhaben. 1908 erlebt das Osmanische Reich nämlich eine Militäre wollte. Sie bringt einen Kreis an Männern an die Macht, der in Wissenschaft wie Öffentlichkeit unter dem Schlagwort Jungtürken bekannt ist.
2: Jungtürken zunächst eine illegale Bewegung von Offizieren und Intellektuellen. Kulturelles Ziel ist eine Befreiung der türkischen Sprache von arabischen und persischen Einflüssen. Politisch streben die Jungtürken eine liberale westliche Modernisierung des Landes an.
1: Oh Leute, hören die Geschichte, die ich berichte was jetzt passiert in der Türkei, Ei, wei, ei, wei. Kaum mag ich es erwähnen. Holt eure Taschenbücher raus und weint euch aus. Und wer kein bei sich hat, oh Schand, der nehmt die Hand und trocknet deine Tränen. o oh Abdulham. Was tust du damit? Was nützt Bulgarien? Lässt du es Was Bosnien und Kreten, alles ging blödem. Alla, alla. alles ist
0: allem. Die Staatskrise hier dazu ein Couplet des Kabarettisten Otto Reuter aus dem Jahr 1910, zwingt Abdul Hamid dazu, die Sultanswürde seinem Bruder Mehmet zu übertragen. Der ist lediglich noch Gallionsfigur eines Regimes, vor allem nach weiteren Balkanwirren und dem erfolglosen Versuch, die Jungtürken wieder aus der Regierung zu verdrängen. Im Zentrum des Geschehens steht nun ein Dreierrat von Politikern und Militärs, von denen der Wichtigste wiederum viel auf die Deutschen hält. Enver Pascha,
2: Ismail Enver, geboren 1881, Offizier. Seit Schülertagen Anhänger der Jungtürken. Wegen seiner Jugend zunächst nur in der zweiten Reihe der Putschisten arbeitend, geht er 1909 als Militärattaché an die Osmanische Botschaft in Berlin. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist er in Istanbul Kriegsminister.
0: Enver Paschas Werdegang zeigt, die Beziehung Istanbul-Berlin wirkt in beide Richtungen. Orientalisten wie Maurus Reinkowski in Basel messen der Tatsache, dass einige osmanische Militärs in Deutschland ausgebildet worden sind oder längere Zeit dort gelebt haben, in der heraufziehenden Krise des
3: Jahres 1914 große Bedeutung bei. Das hat denn in der Tat nachhaltige Folgen. Die Führung der Jungtürken setzte sich ja zusammen eigentlich aus drei Personen: Enver Pascha, Talat Pascha und Cemal Pascha. Eigentlich der führende Kopf Enver Pascha, denke ich, war nicht nur jemand, der jetzt in strategischen Begriffen dachte und im deutschen Reich einen Verbündeten sah, sondern man kann wohl sagen, dass Enver Pascha in der Tat germanophil war.
2: Östlich, Ungarn, Deutschland und die Türkei
1: haben im
0: als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, sorgt vor allem Enver Pascha dafür, dass Istanbul an der Seite von Österreich-Ungarn und des Deutschen Reiches in den Konflikt eintritt. Das eben gehörte Couplet aus dem Jahr 1915 thematisiert diese Allianz. Im Rückblick bemerkenswert, aus heutiger türkischer Sicht beginnt die
3: Weltkriegsverwicklung früher. Erläuterungen von Professor Maurus Reinkowski. Es gibt einen großen, langen Krieg, der mit dem Balkankrieg 1912 beginnt, sich dann über den Ersten Weltkrieg hinweg erstreckt und dann noch den Abschluss findet in dem Unabhängigkeitskrieg, also eben der Befreiung türkischen Bodens von fremden Okkupationsmächten, also im Grunde erst im Jahre 1922 endet. Also ein langer, zehnjähriger Krieg, man könnte sagen den Geburtswehen eben dann des späteren türkischen Staates.
0: Die Geburtsstunde der Türkei von heute ist also ein Geburtsjahrzehnt. Nach dem Ersten Weltkrieg hat das Land, dessen Gebiet die Gewinner des Konflikts stark beschneiden, zunächst noch einen Sultan. Dieser stirbt jedoch im Exil. Am 1. November 1922 setzt ihn das Parlament auf Drängen des Generals Mustafa Kemal, der später den Ehrennamen Atatürk erhält, ab. Die Herrschaft der Osmanen ist nach über 600 Jahren beendet.
2: Sie hörten »Der kranke Mann am Bosporus« vom Ende des Osmanischen Reiches, von Rainer Volk. Es sprachen Katja Bürkle, Axel Wostry, Carsten Fabian und Katja Schild. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.